0: Ja, I Matteusevangeliets 24 och 25 kapitel där finner vi det som heter Talet om tidens slut. Det är Jesus som talar om olika aspekter om detta och de versar vi lyssnar till idag är själva avslutningen av det talet. Vi står upp och vi lyssnar tillsammans. Jag läser från Kapitel 25 och vers 31 och framåt. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar. Då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som heden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som stod till höger. Kom, ni som har fått min faders välsignelse. Och övertar det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös. Och ni tog hand om mig Jag var naken och ni gav mig kläder Jag var sjuk och ni såg till mig Jag satt i fängelse och ni besökte mig Då kommer de rättfärdiga att fråga Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat Eller törstig och gav dig att dricka När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig Kungen ska svara dem Sannerligen vad ni har gjort för någon av dessa minsta Som är mina bröder Det har ni gjort för mig Sedan ska han säga till dem som står till vänster Gå bort från mig, ni förbannade till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga. Herre. När skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem sannoliken. Vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men om rättfärdiga till evigt liv. O herre, till vem skulle vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Tala nu liv in i våra liv. Amen. Ja, domsöndagen... Har väl en alldeles särskild laddning omkring sig. Tidens slut, får och jätter. Någon som ska komma som en tjuv om natten. Himmel och helvete. Det är ödesmättat. Men det räcker ju med att läsa dagens text i Gamla testamentet. För att vi också ska få en annan bild och en annan laddning kring domen. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje. Något når ett slut för att något annat, något nytt ska bryta fram. I den tidiga kyrkan, bland de första kristna och efterföljarna, då var det här med Kristi återkomst tydligt präglat av förväntan, av glädje. Det som man förmodar är den, den allra första skriften i Nya Testamentet, den tidigaste, det är första Thessalonikebrevet. Och där är det tydligt att bland de som kommit till tro på Jesus de räknade med att själva vara i livet när Jesus kom tillbaka. Därför så blev man ju minst sagt något förvirrad när människor i församlingen började dö. Och Jesus hade fortfarande inte kommit. Paulus han ger sin undervisning då om att de döda, ja de ska uppstå tillsammans med Kristus den dag han kommer. Och som tur är för oss så började man efterhand inse att det kan nog dröja ett litet tag till innan Jesus är här. Annars hade man ju inte bemödat sig att skriva ner någonting. Vad kunde vara viktigare än att vinna människor för Gud- men man skrev ner det som sen blev vår bibel. Och man började hitta strukturer i kyrkan som också kommer att bli bestående. Men vi kan alltså se att från allra första början så har man upplevt att nu är vi nog inne i den yttersta tiden ändå. Nu är det väldigt mycket som pekar i den riktningen. Och människor har klivit fram och spekulerat och ibland angett väldigt tydliga datum för när detta skulle ske. Trots att Jesus själv säger lite tidigare i det här talet om tidens slut. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom faden. Men det var tydligt att det fanns en, en positiv förväntan glädje och befrielse kopplad till Jesu återkomst. I en av de allra tidigaste gudstjänstordningarna som man har hittat ja, där fanns det ett särskilt utrop i samband med varje gudstjänst. Maranatha! Du vår herre kom. Du vår herre kom. Det här präglade varje gudstjänst. Men så någonstans längs vägen så avtar den här ivriga förväntan. Och det är som att känslorna kring tidens slut också ändrar karaktär. Från det förväntansfulla till något mer ängsligt. Det finns säkert de ibland oss i vår gudstjänst idag som har upplevt rädsla eller till och med ångest över tanken på att Jesus skulle ha kommit tillbaka och hämtat dem sina till sig och så blir man lämnad kvar. Jag Det tycks att de som har lättast att ta till sig föreställningen om Kristi återkomst och inte minst domen. Det är människor som lever under olika former av förtryck. Lika så då på andra sidan av det kanske de som har svårast för det är de som anar att man lever över sina tillgångar. Har tagit sig rättigheter som inte var befogade. Ja, återigen. Bland de första kristna. Så är ju också det här med förtrycket. I allra högsta grad en verklighet. Därför var bönen stark. Kom herre snart. Ställ dem som har... Torterat och mördat inför rätta. Det romerska förtrycket, romarriket det var ju det som var så påtagligt bland det judiska folket under Jesu tid, de första lärjungarna. De tog ut orättfärdiga skatter. De begränsade livet i vardagen. Ja, de torterade och dödade. Herodes lynnighet och att han bestämmer sig för att döda alla nyfödda gossebarn. Ja, det får ju Jesu familj att direkt efter Jesu födelse bege sig på flykt undan förtrycket. Så i Jesu budskap. Om att älska sina fiender och att inte löna ont med ont utan med gott. Ja, det där är ju inte fött ur någon slags tankeexperiment utan ur en högst upplevd verklighet och realitet i hans eget liv. Men höga ideal och värderingar, de sätts på prov vid tidens slut. Och de blir allt svårare att hålla fast vid. Jesus säger i inledningen av talet om tidens slut. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Det är värt att notera att när Jesus talar om tidens slut så gör han det ofta till de religiöst tvärsäkra. Skriftlärda och laglärda eller för all del sina egna lärjungar. De som har väldigt tydliga föreställningar om vem som är innanför och utanför. Vilka som är vi och vilka som är dem. Men är det verkligen så? Att gränsen mellan ont och gott går mellan människor och folk. Är det inte snarare så att den gränsen i sådana fall går rakt igenom oss alla? Och som Paulus uttrycker det. Det goda jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det, det gör jag minstan. Vi måste konstatera att alla har vi del av det onda och det goda. Och i det så blir ju den här texten idag lite extra besvärlig. För där är man ju får eller get. Inte någon slags blandning. Inte hälften hälften. Men hur hamnar man då bland fåren på den sidan? Det borde vara den rimliga följdfrågan. Ja, det jag själv har uppehållit mig främst vid den här gången när jag har ännu en gång umgåtts med de här texterna så är det de goda gärningarnas plats i den kristens liv. De som så tydligt lyfts fram av Jesus i den här texten. Jag det, så här. det förhållningssätt som jag uppfattar att Jesus målar upp det är att han vill injuta kärlek i de som lyssnar. Och att vägen från tanke till handling, från huvudet till händer och fötter, ska vara kort då vi möter någon annans behov. Och att den där handlingen ska liksom vara en ryggmärgsreflex snarare än något beräknande. Vi ska kort bara titta på två andra texter som också talar om detta med gärningarna. De goda gärningarna i den kristens liv. Jag läser från Lukas 18 och 9. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farise, den andra tullindrivare. Faristen, farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bidragare och hurkarar eller tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. utan slog med händerna mot bröstet och sa Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förutmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Där är det självrättfärdigheten Jesus vill åt. Tron på att man hamnar i rätt Förhållande till Gud. Bara man handlar rätt enligt religiösa system. Den andra texten återger jag bara. Jag återkommit till den en hel del under den senaste tiden här i församlingen. När vi har talat om våran inriktning. I 2, 8-10. Där blir det så tydligt att Guds nåd. Det är alltid en gåva som man aldrig kan förtjäna genom några gärningar överhuvudtaget. Utan bara ta emot. Men när man väl har gjort det så fortsätter texten med att säga Då är den mest naturliga responsen man kan tänka sig att ge det goda vidare. De goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Men att se på det här med gärningarna från lite olika infallsvinklar så kan vi nog konstatera att det räcker inte bara med goda gärningar om vi inte också tar emot den rakt igenom oförtjänta gåvan ifrån Kristus själv. Den handlar aldrig om prestation. Och det handlar alltid mer om vad det är Jesus har gjort. Än vad det är vi har gjort. Men. Den som då lärt sig att ta emot gåvan. Och igen känna Kristus. I den minsta och den mest utsatta kommer att handla driven av Jesus kärlek. Snarare än utifrån tanke om beräkning och belöning. Ja, vilka helveten på den här jorden... Skulle inte kunna avbefolkas om allt fler handlade så. Och när himmel och helvetet kommer på tal. Då ska man aldrig glömma att det finns många helveten att bekämpa redan här och nu. Att be som vi gör snart i Herrens bön. Om att Guds vilja ska ske på jorden såsom i himmelen. Det är att erkänna omvändelse och tro. Som någonting som inte bara är en fråga på andra sidan tidens slut. Någon annanstans. Utan i högsta grad något som handlar om nuet. Och den teologi. Som lägger allt fokus bortom livet på jorden. Den ska man vara en smula skeptisk inför. Men en Gud som har makten och äran från evighet till evighet. Måste för eller senare kunna sätta en gräns- för ondskans inflytande. Och den som älskar på riktigt kan aldrig vara likgiltig, distanserad. Men som vi läste i andra Petrusbrevet: Det är för vår skull han dröjer. För att ge oss chansen. Både att omvända oss, men att också vara med att forma Guds rike. Och det finns beteenden som inte håller måttet för Guds rike. Som måste läggas åt sidan. Ja, även om vi kan känna motstridiga känslor- inför domen så är ju också frågan om alternativet hade varit bättre. När ondskan och förtrycket tilltar när världen känns allt mer komplex och förvirrad ja, då vore det ju hopplöst att veta att det inte fanns en gräns. För att domen den säger att IS dagar är räknade. Precis som andra till synes okrossbara diktaturer, som Romerike till exempel. Precis som att de har fallit så kommer IS också att göra det. Men det är alltid en frestelse. Ha domen i egna händer. I stort och i smått. Men tack och lov så är det Gud som dömer. Och hans dom är alltid av ett annat slag än människors. Det är inte stats- och regeringschefer som har den yttersta domen. Det är inte dina släktingar som dömer dig. Inte dina barn, om du har några. Det är inte du själv. För ofta så dömer vi väl oss själva allra hårdast. Nej, den som dömer är Gud. Han som på allt sätt vet vad det är att vara människa. Han som kom till världen för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Han som ber för sina egna bödlar. Förlåt dem, Herre. De vet inte vad de gör. Och så tänker jag till slut... Den kärlek som är på riktigt, den som är sann och god, den tvingar sig aldrig på. Det måste på något sätt finnas en möjlighet att avstå. Annars så vore ju också Gud en diktator som beordrar och tvingar. Men när allt kommer till allt, då är mitt stora hopp att Guds ja ska få vara starkare än människans nej. Tre beprövade böner att bedja för tider som dessa. Medan vi både vakar och aktivt strävar mot att Guds rike ska växa. Där de goda gärningarnas plats är i ryggmärgen och reflexerna mer än på kalkylblad. Det är tullindrivarens bön. Gud var nådig mot mig. Eller med den där rövaren som hängde vid Jesus sida. Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och nu, kanske mer än på länge. Så kan även vi i den förhållandevis trygga delen av världen. Få en ökad medkänsla och förlåtelse. Förståelse för de mer utsatta. Och förtryckta. De som desperat längtar efter befrielse och ropar. Kom, Jesus, kom. Jag låt snart en dag komma när du skapar nya himlar och en ny jord. Där fred och rättfärdighet, sanning och barmhärtighet bor för allt skapat. Amen.